0: Recuerden que es hora de bitcoin, es hora de bitcoin, es hora de bitcoin. Ah, hay hasta países bitcoinizados. Y mientras más pronto te des cuenta que es hora de bitcoin, mejor para ti. Conoce más de esta iniciativa. Es hora de bitcoin.org Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tenemos un panel de múltiples invitados que bueno conocerán en breve. Vamos a estar conversando un poco sobre la Bitcoin Conference, eh, el meme venezolano presente con los billetes y bueno otros temas por allí. Pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Eden que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en yo Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora vamos a tener un mensaje de Dr. Miner y el primer pool de minería latinoamericano de Bitcoin.
1: La concentración de hash rate en mining pool es la única amenaza real que tiene hoy la tecnología de Bitcoin. Más del 90% del hash rate global es manejado por un puñado de mining pool teams. Esto supone un riesgo completamente innecesario de descentralización. Los mineros latinoamericanos están obligados a regalar su poder computacional a Mining Pool chinos porque no tienen otras alternativas en la región. Además, esto reduce la eficiencia de las operaciones por las enormes distancias geográficas. Especialmente en Venezuela, donde más del 90% de los mineros están conectados a Mining Pool chinos. Por eso, Dr. Michael decidió dar un paso adelante y crear el primer Mining Pool de Latinoamérica. No solo para proteger a Bitcoin sino para que la industria latinoamericana de la minería sea
0: más sólida y robusta del planeta. Bueno, y finalmente un mensaje de Bitrefill, la manera más sencilla de vivir con tu Bitcoin. En este caso, para recordarte que, bueno, recuerda que tienes múltiples y diferentes opciones para comprarte tarjetas de regalo en la plataforma de Bitrefill, más de 300 opciones alrededor del mundo en donde vas a poder gastar tu Bitcoin. Si es que así lo deseas, y tener bienes y servicios allí directamente con él. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, recordarles que se suscriban al canal de Situación Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, muchachos, espero que se hayan peinado, que desbloqueen el mute del micrófono para que no estén hablando allí. Y bueno, nada, bienvenidos a Hablemos de Bitcoin, eh, José Rafael Peña, quien es mi co-host en Notizatoshi y también escritor y colaborador en distintos portales del ecosistema, Luis David Esparragosa, periodista, ahorita trabajando en el equipo de cripto Noticias desde hace ya 2016 por allí, Rottenwill, Bitcoiner Monerujo Anónimo, que no Conocemos muchos detalles sobre él, eh, lo mismo de Fiat, de Slayer, Bitcoiner, teudónimo que está al día de hoy acá para compartir con nosotros, y Daniel Arraga economista, que no le gusta que le diga economista, venezolano, y acá ya buen amigo de la casa de Satoshi en Venezuela. Bueno, el día de hoy nos reunimos para conversar, obviamente, la noticia del de Salvador como que se comió todos los demás hechos noticiosos alrededor de Bitcoin y bueno, no sin razón, pero eh, también está el hecho de que haya sucedido la Bitcoin Conference, esa bastante popular conferencia Bitcoin que se dio después de un bastante largo tiempo sin tener eventos presenciales, etcétera. Y bueno, vamos a estar conversando un poco sobre eso y obviamente a enfocarnos en el hecho de que billetes venezolanos hayan parado en un basurero en el evento en Miami. Bienvenidas a las personas que nos acompañan, bienvenidos obviamente a nuestros invitados, y quisiera, ya presentamos a nuestros invitados, entonces quisiera partir con, aprovechando que eh, Luis estuvo cubriendo el evento para Criptonoticias, que tener las impresiones allí de primera mano, un poco saber cómo estuvo la conferencia. Desde fuera se vio un poco desastroso, no sé si fue el desastre realmente así como se veía. Cuéntanos allí cómo está y bueno, bienvenido de nuevo, Luis.
1: Sí, gracias, bro. Siempre un gusto estar aquí en Hablemos en Bitcoin de Satoshi en Venezuela. Eh, mira, no sé en qué sentido pudo haber sido un desastre, obviamente hubo cosas de la logística que mejorar, incluso también diría yo la seguridad, con ese, ese Dogecoin maximalista que se montó en medio de la tarima a, a, a gritar cualquier cosa. De hecho, cuando estaba hablando Tony Hawk, me, me logré acercar bastante a la tarima y creo que... Me, me, me costó entender que uno pudiera estar tan cerca de Tony Hawk como que a, a tres metros de él. Casi que si hubiera querido subir a abrazarlo, voy y lo hago. Pero más allá de esos incidentes y del, del tema de que el acceso en la mañana estuvo un poco lento el primer día solamente, realmente todo fue bastante organizado y fue un ambiente súper súper amigable, todo el mundo compartiendo sin usar mascarillas, abrazándose, riéndose. Y digo lo de usar mascarillas, quería aclarar, obviamente en Estados Unidos hay muchísimas más personas vacunadas, pero también tengo entendido, según pude hablar con algunos de los asistentes, que había eh, también muchas personas que no estaban vacunadas, pero igual allí estaban sin, sin miedo. Eh, también quería decir que para los que vieron la conferencia desde la distancia pueda parecer, puedan forjarse una impresión en base a las, a las charlas que se dieron en el escenario principal, pero realmente el lugar del evento era bastante grande, había muchas actividades al, alrededor, eh, yo diría que las charlas fueron un 30%, un 40% de todo lo que pasó en el evento como tal, pues y de todo lo que eh, lo que el evento propició, pues para las personas que estaban allí que no solamente fueron, digamos, a hacer negocios, a compartir, a, a hacer negocios entre empresas y eso, sino también a digamos a compartir entre la gente y acercarse a la experiencia de ser bitcoiner, pues. Entonces, no sentí que hubieran muchos novatos. O gente que estuviese entrando por primera vez en en Bitcoin también porque la entrada de la conferencia no estaba para nada barata y los revendedores estaban haciendo de las suyas. O sea, creo que la entrada básica general empezó a venderse en 300 dólares en las tiendas oficiales, pero en la fila estaban vendiendo las entradas en 1.500 dólares, 1.000 dólares logré ver entonces
0: Mierda. no había
1: no había muchos newbies no había muchos novatos eh, así que se sintió un poco como que una reunión de viejos amigos pues como que una reunión familiar de gente que se ve en Twitter y, y en internet y y así fue muchas muchas experiencias de incluso personalmente de gente que nada más había leído sus artículos sus trabajos o había visto en Twitter tuve la oportunidad de de conocerlos, incluso a Max Kaiser, eh, Seifadin Amos, también lo conocí, eh, Lynn Alden, eh, y otra gente que, que, bueno, quizás son para nosotros conocidos porque son investigadores de Bitcoin y eso, tal vez no son, digamos, mundialmente famosos así ni nada que ver, pero, pero sí, bastante bonita la experiencia de, de, de conocerlos. Eh, mi trabajo se nutre del trabajo de ellos. Y nada, quedaron, quedó un buen sabor de boca, ¿sabes? Eh, para, tanto, tanto por este evento como para las próximas actividades que, que seguro se van a realizar. Miami atrajo a mucha gente, no solamente de Bitcoin, alrededor allí en el barrio de Winewood. Logré ver eh, varias reuniones, blockchain sí, Bitcoin no, <risa> privadas. Eh, en distintos locales, distintos encuentros Entonces bueno, al fin de cuentas Fue algo positivo para la comunidad de Bitcoin Pero también hay bastante gente de cripto en Miami Y creo que esa va a ser la, la tendencia en este verano Pues en la temporada que viene y, y la pauta para el año que viene también Probablemente se vaya a realizar okay. en Miami Pero okay. no, no puedo confirmar eso, no sé
0: Ok, y en el caso de Roten, más o menos como un outsider, coleado ahí pro monero, pero también disfrutando de ese tipo de encuentros, ¿qué tal qué tal viste la experiencia de la conferencia? ¿Cómo sientes la misma, la misma impresión de lo que nos acaba de comentar Luis? No, en definitiva no. <ríe> Todo lo contrario.
2: Uh, pero, pero claro, como él es periodista y trabaja para un diario, pues la opinión es diferente y el ángulo es muy diferente. Uh, siempre, siempre quiero hacer la misma aclaración y creo que la hice en el episodio de Cripto hispanos Pese a que me gusta mucho Monero, también me gusta Bitcoin y soy dualista, le pego a los dos lados. Yo no, yo no me vuelvo ciego ni del ni uno ni del otro. Y por eso es que usted me va a ver en eventos de Bitcoin tanto como en Monero. Yo no, yo no soy ciego como los maxi estúpidos. Uh, y, pero entrando, entrando a colación con lo de la con lo de la conferencia, no, a mí no me pareció que la organización fuera buena, uh, el primer día la gente gastó casi tres horas en la fila, entonces imagínense alguien que se pasó de pelotudo y, y compró el ticket la última semana y pagó 1.500 dólares por, por ir a hacer una cola de, no sé, Cinco o seis bloques a la redonda para entrar a una conferencia, dos o tres horas después, todo bronceado y cansado y sudado. A ver a los balurdos de los Maxis como Saifedeen y el, el, la pelota de bobos que están en el stage, porque son una pelota de bobos. Y entonces tenemos aquí a la gente que se dice ser Maxi, que lo único que tiene en, en su cartera de Bitcoin son 100 dólares. Y esta gente es ultra mega millonaria. Y a, y a ellos son los que le hacen loas y le dicen, ¡Ay, Saifedian, tú eres lo máximo! Son una cuerda de bajudos. Um, eh, ¿Qué más puedo decir? A ver, Oye, no. se, se llenó
0: de odio la vaina, <risa> <a ver. risa>
1: bueno, yo dije lo de la cola. Muy yo dije lo de la cola. El primer día <risa> se hizo una cola larguísima de tres horas, pero al segundo día le regalaron almuerzos a todo el mundo que tu, hubiera tenido la entrada.
2: Eh, eh, usted, usted identifica pues, todos esos sí, máximos es pa jugos y balurdos, pero facilito, porque lo que hacen es tener 200, 250 dólares, que son los ahorros de su vida, pero se la pasan en Twitter hartando perras diciendo que Satoshi es lo máximo. Son internet para jugos
0: todos.
3: <risa> Dinos bueno.
0: Bueno. <cómo> <risa> y ahí, bienvenida, Cami, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, aquí estamos primero supurando odio o felicidad, dependiendo de la perspectiva de cada uno, de la experiencia en la conferencia. En el caso de Luis fue bastante felicidad, en el caso de Rotten no tanto. Rotten es dualista, como nos dijo, le gusta Bitcoin, pero le gusta Monero también. Y bueno, Monero es un proyecto amistoso para los Bitcoiners, creo que mientras... mientras el espionaje de la cadena siga siendo tan plausible, una herramienta que te da privacidad de facto es útil no sé, no tengo monero, no uso regularmente monero, pero coño Haciendo esa salida allí, que coño, la privacidad es importante de todas, todas. Pero bueno, en tu caso, Cami, que también estuviste allá y antes de darle eh, la palabra yo, a los muchachos, bueno. Yo, oh,
2: vi, uh, yo vi a sí. esta señorita varias veces, pero yo nunca le dije hola como a muchos maxis. Yo a todos los vi, pero de lejito. Yo no quiero conflicto en persona. Adelante, adelante.
3: No, no y tranquilo, que si me hubieras dicho hola, igual ya te hubiera dado un abrazo. A mí me dicen tóxica en cierto modo, pero igual... Para mí la gente es primero, o sea, aunque si no. hacemos a Bitcoin, eso está bien por mí. Si les gustan otras monedas, bueno, eso ya es cada uno, ¿cierto?
2: Mire, y... yo, yo les voy a contar algo íntimo para, porque estamos en lo de los abrazos y perdone que la interrumpa, no es intencional. Sí. Pero, pero yo con, con Marodel llevo como un año o dos años que nos, nos hicimos por, el, por un grupo en Telegram o por Twitter. ¡Fuck you! ¡Fuck you! Y yo lo critico mucho y él me, nos hartamos la perra. Pero entonces estábamos en el domo ese de FOSS, en, que, que ustedes deben saber que existió, y, y yo me la pasaba viéndolo. Entonces llega un momento en el que le digo, eh, está vendiendo los sombreros, porque tenía sombreros de cita de dispatch. Los tenía bajo una mesa. Y los estaba distribuyendo a los amigos o lo que sea. Entonces yo le digo, ¿los está vendiendo? Y, y me dice, sí, deme cinco dólares en Bitcoin. Yo le digo, no tengo Lightning, lo que tengo es uh, o Cash App o le puedo dar un Chain. Yo no tengo Lightning. Me dice, no, no, es así. Uh, me manda su dirección y yo se lo envío después de la conferencia. Entonces pues, viene y me pregunta, ¿pero quién es usted? Y yo le digo, usted no quiere saber quién soy yo. Mejor si no sabe quién soy yo. Ahí se vuelve más curioso y me dice, dígame, ¿quién es usted? Entonces yo le menciono el grupo Y le digo que es un off-topic de Samurai, de la gente de Samurai, bla, 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 lo que sea. Y me dice: Se se toma como tres segundos y dice, Ah, ¿quién es usted en el grupo? Y ahí vengo y le digo, No, yo soy Anthony. Me dice, Fuck you. Y entonces agarra agarra el hijo de puta sombrero y me lo da. Y se ríe y me da un abrazo gigantesco. Ya listo, se acabó la historia. Bueno, no, estoy...
0: hubiese hubieses podido abrazar también a Cami, pero bueno, te la perdiste. Cami, ¿tú cómo, sí, cómo yo, viste no. cómo viviste la conferencia en tu caso? que era lo que estábamos comentando justamente ahorita? Además, importante porque, coño, no había habido eventos presenciales y tal.
3: Claro, no, y para mí esta fue la primera conferencia con tanta gente y más porque yo estaba trabajando todo, todo el rato, o sea, yo no vi ninguna de las charlas del main stage, yo no, yo no vi nada, de una manera... Dentro del de Swan Dome, y después cuando caminaba un ratito era para conversar con las personas que me, que me reconocían y de verdad que, bueno, tengo esta camisa puesta pero estoy súper quemada, o sea, de estar debajo del sol, pero yo dije igual a mí no me importa, entonces la experiencia de conocer a mucha gente de verdad muy bonita, para mí fue una experiencia espectacular porque si sí, a mí no me tocó estar en línea por dos o tres horas para poder entrar, yo sí pude entrar de una, pero... Se sentía una energía súper, súper especial y más pues con la gente que yo, que yo conocí me mantenía y de verdad que a mí no me importaba, o sea, yo mandé el tweet de que el que me reconozca, que me dé un abrazo, yo lo saludo, o sea, con los brazos abiertos, porque para mí es un honor poder estar en una comunidad, a mí no me importa, que sean otras monedas, lo que sea, o sea, esta en comunidad que de verdad cambió a mí la vida, me abrió las puertas, me ha dado muchas oportunidades en muy poquito tiempo. Para mí era como una, un evento de celebración, de conocer a las personas que han hecho eso posible para mí y conocer a personas que en Twitter, o sea, en serio, Javier, que <risa> extrañé no poder verte ahí. <risa> ya pude ver a Luis y solamente con verlo, darle, darle un abrazo y compartir un poquito con él, de verdad que me alegró. Me alegró mucho el evento, así que yo, yo sí disfruté, lo disfruté mucho en ese sentido.
0: No, es que claro, es que yo creo que lo de los contrastes que uno ve de la experiencia es lo mismo que pasa con Bitcoin, o sea, cada uno de nosotros ve Bitcoin de una manera particular. Obviamente hay una serie de cosas que nos encuentran, a pesar de todas esas diferencias que podamos tener, pero esa experiencia de ver, encontrarse con la gente y tal, Originalmente Satoshi en Venezuela era para eso, pero la pandemia nos los quitó. Y yo también recuerdo con mucho cariño la vez que yo conocí a Daniel en el primer evento presencial que hicimos. Daniel se llegó desde Valencia y Mérico. O sea, para mí eso todavía hoy sigue siendo significativo. Y yo digo, coño, qué pingue conocer gente que tienes demasiado tiempo tratando solo por redes y... Bueno, control ese súper de pinga. Además, entre latinos, hay una serie de cosas ahí que, coño, roten. te acompañamos una... en tu odio, pero no, 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 roten, no. No, jodose, jodose, no,
2: no, jodose. no, no. Va, 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 Bueno, vamos a aclarar una <risa> vaina. Yo, yo también yo también me lo tripé a mi manera, pero yo como Camila nunca fue a ninguna charla en esos stage, nunca supe que ver a lo que era una tarima ni una silla en, esos, en esas putas salas porque... Todas esas sillas se las pasaban llenas por, por primera vez, por, por primera instancia. Y por segunda instancia, pues yo ya hablé y destilé bastante odio sobre los maxis y los y todo eso cuerdas de pajudos. Pero pueden continuar. Sigan con su cuento de hadas. Disculpen el odio. No
1: sé qué, ¿Qué pagaste, bro?
0: No, Yo me ah, imagino okay. que sí. Yo me imagino que sí. bueno pero ¿Qué me dijo Luis
1: Bajara David? dijo el dinero ¿Qué? a los para
0: <risa> bueno eh, en el caso de bueno nosotros no estuvimos ahí ya Cami lo dijo Fiat Slayer Daniel y José no estuvieron en el evento pero obviamente nosotros lo estuvimos siguiendo o sea no es que es que antes de la noticia del de Salvador la noticia bomba era lo que estaba pasando en la conferencia sea un maxi sea lo que sea porque ser hacían noticias de lo que estaba pasando alrededor, de lo que estaba pasando en los stages, de los que estaban participando, etc. Entonces, por lo menos, Daniel, tú que me imagino que has participado en algunos eventos de esa naturaleza, habías estado invitado para el de 2020, pero se reprogramó, venecos venequearán y les negarán la visa, pero bueno, ¿cómo desde lo lejos percibiste el evento? ¿Qué te parece? ¿Coincides con los comentarios de los muchachos? Cuéntalo ahí.
4: Lo que pasa es que es una experiencia muy distinta eh, estar en el evento y ver el stream del evento, ¿OK? El stream del evento. ¿Sabes? Las charlas me parecían bien ya bien me parecía que no, no hubo problemas con ancho de banda, como pasaba en eventos anteriores o como pasa en eventos locales en cualquier sitio de Latinoamérica. Me parece que hubo una cobertura bastante amplia de lo que fueron las charlas, de lo que fueron el, el, el main stage, eh, el resto de ponencias, el resto de actividades a través de medios. Me parece que fue una, una campaña impecable. Y, y tener la oportunidad de seguir un evento que, que de corazón que esa, esa, esa espina de yo haber estado ahí porque, ¿sabes? El año pasado yo estaba invitado a participar en el evento y, y bueno, por motivos de, de, de visa, viaje y tal, pandemia, el evento se suspendió y este año fue otro, había otra configuración, el mundo avanzó en, 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 en otras dimensiones y, y, bueno, ya lo que era relevante es, es, es lo que vimos, ¿no? O sea el mundo abriendo una pandemia, primer evento de, esta, de, de, de este estilo de, de, de criptomonedas masivo en donde ya el público esté invitado, más allá de lo que eran los eventos virtuales, los eventos a distancia. Eh, de verdad que a, a mí me gustó. No, no, no tengo nada así que objetar desde de lo que puede ver desde lejos.
0: Claro, es que, es que bien lo dices, desde lejos uno tiene mucho menos alcance y y la experiencia es mucho más reducida y además que ves el contenido editorializado, no es como nos comentaba en su caso Rotten, que tú puedes vivir el evento alejado de stage bajas solo lo que te interesa conectas con la gente solo la que te interesa etcétera, claro, claro. pero en el caso de un stream estás obligado a ver lo que Bitcoin Magazine y los organizadores querían mostrar, verga, a mí en cuanto a contenido, personalmente muchas cosas me dejaron eh, que no muy conforme pero verga, escuchar a Ross no nah, huevo, no o sé sea, sí, yo lloré hermano profesor. sin caerme a cuento yo aquí estaba así, y yo decía manico no puede ser huevo, no, no puede ser y además bueno. que mientras más se acercaba al final, que el man se daba cuenta que se estaba terminando el tiempo de hablar y decía verga, voy a tener que colgar, no quiero colgar, yo marico lo
5: verdad
0: o sea, sí. y mucha nunca sí. gente sabe de la historia de Ross en habla sí. hispana, o sí. consideran a Ross directo un criminal, coño, coño. Y, y usted, <ríe> sabe fue lo,
2: usted sabe qué es lo más entretenido o lo más triste al mismo tiempo, es como ambivalente, que el, el, viernes, el viernes la tipa se montó en el stage, puso el recording, bla, 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 y él en la llamada dijo que él temía que lo mandaran al agujero por haber hecho esa llamada, el sábado marico el sábado el car- la caraja se monta de nuevo en el stage y dice a Rollo lo pusieron en el agujero tal 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 nos informaron bla 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 y vuelve a poner la, en la llamada y todo el mundo echándose a llorar mientras que está volviendo a hacer la segunda ojo eh, pero, el segundo audio ahí ojo, o sea
4: esas son cosas que, que, que lo sientes y quizás yo lo siento más en carne propia porque son cosas que me han tocado vivir ¿Ok? O sea, hay mucha de la comunidad acá que está recién llegando y hay muchas cosas que lo ven bonito y ven la parte linda de las criptos y ven esta parte de socializar, de compartir y tal, pero eso no ha sido siempre así. ¿Ok? Al principio en Venezuela las cosas fueron feas. O sea, y para mí es muy fácil verme reflejado en el espejo de Ross. ¿Ok? Porque son situaciones que son fuertes por las que uno atraviesa. ¿Ok? Yo veo el, el, el caso de Ross y a mí nada me quita de la mente los siete meses que yo viví detenido precisamente por una investigación de este estilo. Que en el caso mío no fue hacer un, un ejemplo como pasó con Ross, pero indudablemente cada vez que él monta contenido, cada vez que él manda una carta, cada vez que es algo, es algo que yo siento
1: como, hey, ese pude ser yo. Y son ese cosas momento, que a uno te tumba Ese momento en la conferencia fue como que un contraste porque... Afuera del del main stage había, sabes, todo el mundo divirtiéndose y también como que ya estaban dejando el venue, ya estaban saliendo. Eh, Estaba como culminando el día, pero en el main stage y se sentía como que... No sé, un pero y es que está bien de, de luto sabes o sea, el, de alguna forma pero está un poco vacío sabes el stage. yo te puedo hablar desde ese punto de
4: vista del SAE, y perdona que te interrumpa
1: no, porque
4: era cosa que yo estaba viviendo cuando yo estaba detenido el mundo seguía ¿okay? mm-hmm. y son cosas que tú experimentas el mundo no se va a frenar Tal cual. Y, y yo recuerdo que en ese momento a mí me decían, pero vamos a hacer ruido en redes, vamos a, 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 a alborotar. Y yo, epa, no, a mí me interesa es que, por el contrario, vamos a estar calmados, no hagamos de esto algo mediático porque entonces las cosas van a resultar peor. Y, y dos, tres años después... Dos años después, cuando Venezuela dice, hey, sí, Bitcoin, Petro, superintendencia, el criptoactivo es el futuro, mi sorpresa fue así, que mm, qué bien, entonces todo este tiempo fue gratis, fue chévere. Vamos a quitarle a toda esta gente, porque no nada más fui yo. Vamos a quitarle a toda esta gente, todo este, todo este mal rato, todo esta, todo, toda, toda esta mala experiencia, por capricho de que alguien dijo, epa, aquí, no sé, esto quizás sea ilegal. Aquí quizás se mueva dinero. Entonces, son, son situaciones que, que tú ves feas porque son muchas cosas negativas que pasan por tu cabeza. Y, y mucho de lo que llega público de Ross, estoy seguro que tiene que ser filtrado. Porque son muchas, muchas emociones que te experimentan. El, el, el simple hecho de cuando, por, por ejemplo, puso el tuit, de que ahora se veía un árbol desde su celda, son cosas que te pegan porque el mundo sigue avanzando y tú estás así como, ¿será
2: que es esto todo lo que voy a ver el resto
4: de mi vida? ¿Qué está pasando aquí? Porque,
2: bueno, que... lastimos- y lastimosamente así eh, incluso no <risa> tiene que caer... Uh-huh. Tiene que llover truenos y tiene que pasar un apocalipsis para que que Ross salga de ahí, porque tiene dos sentencias de de vida: vida. 40 años y sin parol. O sea, no puede puede rechazar nada.
4: Está está callado, está en la jeta. Y es es muy triste porque casos similares al de Ross los hemos visto. Y y son casos así, tipo: bueno, sí, prisión en casa, usas una tobillera y tres años. Lo que le pasó al, al, al que estaba detrás de decir road 2. Entonces tú me dices, ajá, ¿y porque a este pana lo mandas a que se muera en una celda cuando son crímenes no violentos, cuando el tipo era administrador de un sitio web y lo pintas como el criminal más criminal de todos los criminales del mundo. Y, y casos similares es simplemente a una palmadita en la espalda, no lo hagas machado.
2: ¿Qué está es, pasando, que, eh? es que ni al chapo chico, ni al chapo le pusieron el, el kingpin charge cuando, cuando le hicieron eso a, Cha- a Ross ni al chapo le pusieron esa condena ese cargo cuando lo estaban jugando. ni al chapo es que la,
0: yo creo que una vaina que nosotros en, sabemos en común es que es un caso que se utiliza para dar un ejemplo, para mostrar qué es lo que puede pasar si es tú... un mensaje exacto, es y un mensaje verga.
4: si desobedeces esto es lo que te pasa
0: y toda la mierda que hay alrededor del caso y la corrupción y lo que también Ross mencionaba en esa llamada que decía se ha creado un personaje sobre lo que yo soy coño, todo eso son alicientes para uno decir esto, esto no es un, un trabajito normal, no es un caso normalito así y además el ejemplo que pone Rotten del Chapo Coño, un tipo que es reconocido traficante de drogas, mata gente, etcétera. Asesino torturador. No, 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 no está, no va muy de la mano. Pero bueno, 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 vamos a escuchar a The Fiat de Slayer, nuestro Bitcoiner seudónimo. También seguiste el evento desde sí. fuera, obviamente. Y bueno, coméntanos allí tus impresiones y también esto de los contrastes que hemos estado comentando con lo de Rosso,
5: obviamente. Sí, bien. Te digo que yo tuve la tentación de, de gastar unos SATs y comprar el ticket cuando, cuando anunciaron la, la venta de los tickets, cuando publicaron todo, pero, pero dije no, mis SATs son muy valiosos, no, lo voy a, no, lo, no les voy a dar mis SATs a esta gente, se quedan en mi cold storage y no, lo, no los voy a sacar de ahí nunca. Eh, for the foreseeable future. Y, y nada, decidí seguirlos online. Y bueno, muy bien, como decía, como decía Daniel, la, la producción del stream, 20 puntos, ¿ok? You know, uh, resolución HD, nunca se cortó, nada, todo muy bien, el audio buena calidad, todo perfecto. Eso es la parte de, de la producción. Eh, y luego vamos a, a escupir un poco de odio de maximalista tipo Rotten, uh, a pesar de que soy full bitcoiner, eh, pienso que, que fue un poco de, de mental masturbation. Eh, la... la el, el, era como escuchar un podcast, uh, poníamos The Money Show con Robert Ridlow y era lo mismo, ok, eh, escuchamos un Ciro Dispatch y era lo mismo, que okay? era como que conversaciones recicladas, entiendo el porqué, de que, bueno, sí, estaban tratando de, de llegarle a una nueva audiencia, gente que estaba interesada en el tema, no sé qué, uh, ok, bien, pero... Eh, era un poco de eso, un poco de, de, de mental masturbation entre bitcoiners. Uh, que decía, oh, sí, safe, eh, en el otro, el otro, bueno, fine. Eh, es muy limitado lo que nos mostraban no, en el stream, solamente el, el main stage. Eh, fue bien, interesante, algunas cosas. Lo, obviamente los anuncios, lo del Salvador, lo de Ross, todo, todo muy bueno. Um, y, y sí, lo que me, lo que me gustó del Ross, por un lado, fue que, que sí, como que Quitó un poco el, el, el shit show de, de que muchas cosas mainstream que estaban haciendo mucho, mucho brillo, mucha fiesta, y como que eso bajaba a la gente un poco más a la tierra, ¿no? Que como que, ok, estas cosas están pasando, no es todo, eh, no es todo bonito, ¿ok? No es todo fantasía, um, pero también hay cosas feas que, que han pasado, porque... Mucha gente se olvida que, bueno, sí, estamos por el number go up, number go up, pero esto es una, es una, una pelea, ¿ok? Del otro lado hay gente que no va a, a soltar el poder tan fácil y este es el resultado, Ross, ¿ok? Y así como muchos otros, como Daniel, como muchos otros que han pasado por esa situación. Um, entonces ese momento fue bueno como que, que hacía que, un poco, que la gente bajara un poco la tierra y, y bueno, eso, eso sí me, me gustó que tuviesen ese toque ahí. Um, me hubiese gustado que le dieran un poco de, de luz uh, a los eventos satélite como, como al FOS
6: claro.
5: un poquito uh, fa- faltó, por ejemplo que no, que no pasaran todo, pero por lo menos alguno que fuese importante no lo sé, pero uh, habían conversaciones en, en el main stage que a mi parecer no valían la pena ponerlas en el stream, okay. O sea, eran totalmente boring.
0: En el Swanton, eh, estuvo siempre una buena transmisión y hubo varias conversaciones que estuvieron candeletosas que yo creo que hubiese sido buena verlas allí en el main.
5: <risa> sí, sí, sí. Um, y bueno, nada, eh, eso. Pero lo que te digo, la producción estuvo muy buena eh, y. Nada, de, de, estando ahí, sé que, que uno puede, puede visitar lo que a uno le gusta, eso, me, me quedé con ganas de ver más lo, lo del down uh, pero bueno, no, en, en general, desde afuera hubo un poco de fondo, te digo, uh, el, el, el departamento de marketing lo hizo muy bien, eh, eh, mucho eso, eso lo, lo transmitieron a los que estaban afuera, así que... Ahí,
0: ahí lo, hicieron, lo
2: hicieron bien. Ok. Yo, yo, sí. Tengo un par de comentarios sobre los domos, por, por si acaso. Eh, yo, aunque usted no estuvo, Fia Slayer, a lo, donde estuvo toda la actividad y donde estuvo la movida, donde estaba la gente real, fue en los domos. En el main stage, pues estaban los LARPers diciendo number go up y prestándole atención a Saifedine y a toda esa poco de basura. Uh, pero en los domos estaba la gente calidosa y... Pero, el, el, por ejemplo, el Fosdon tuvo uh, un inconveniente grande. Se la pasó demasiado caliente, los aires acondicionados no funcionaban. Eso parecía un horno. Te lo digo, ¿verdad? Un horno. Yo me la pasé, fue en el Fosdon la mayoría del tiempo. Y, y sé que lo mencionó, entonces quiero que, quiero que lo sepa. Había alguien grabando alguna de las charlas en el Fosdon. No todas, pero había, hubo algunas que sí se grabaron. Eh, creo específicamente que la de Ronin se grabó, eh, running Dojo, que es como un proyecto para, para parear su Samurai Wallet con, con el Dojo de, de Samurai. Ah, la pasé muy bien con esa gente, lo digo acá públicamente, ah, fumamos bastante vareta y bueno, nada, se acabó mi charla.
0: José, antes de... Ah, Cami dale.
3: No, te cuento que al menos en el domo de nosotros, porque a mí me tocó estar ahí desde el jueves para hacer el, el setup, llegamos y no había aire acondicionado y le preguntamos a los del evento, oye, ¿dónde está? Y dicen, no, es, eh, los domos están cerrados hasta mañana, mañana es donde empieza el aire acondicionado. Lo que pasó con el domo de nosotros es que hicieron la estructura incorrecta donde en vez de las puertas salir hacia afuera, eran hacia adentro y como era como era eh, o sea eso no se podía por los de los bomberos dijeron que no eso era algo que no se podía nos quitaron las puertas entonces no teníamos puertas durante todo el evento entonces el, todo el aire acondicionado se iba pero eso, eso estaba súper ya no parecíamos una lata de sardinas ahí cocinándonos no sabía que era poder si quedarme ahí adentro o estar afuera pero pero igual se pasó
0: chévere. Claro, claro. Pues que, o sea, es que estando allí, obviamente, uno ya ahí guape, ¿Ya qué vas a hacer? ¿Ya estás ahí? ¿Son dos días? No, no, vas a decir que no. Y, y Camila se puso Camila langosta en esos días insolados. Mira, <risa> y, no sé si se
3: ve, pero ahí está. <risa> sí. Y acá, horrible. Sí, parece una... José,
0: antes, antes de cerrar o sea, no, bueno, obviamente ya cerrando como para concluir esta revisión de la conferencia, etcétera, obviamente tú también estuviste aquí presa de Venecia, y me gustaría un poco ese comentario como, porque José eh, voy a decir aquí un tremendo halago, es como el motor de búsqueda de noticias más brutal que hay en cripto, si alguien está buscando un motor de búsqueda de noticias José es un hombre. Entonces, digo, desde esa perspectiva, ¿qué tal? Ver un evento así, ¿te pareció que hubo cosas que fuesen noticiosas? ¿te gustó? Y obviamente, también coméntanos sobre esos contrastes que viste, si sí, viste otros, además de lo de Ross. También me rompió las bolas Max Kaiser gritando: Fuck Elon, lo siento, a mí no me gustan esos shows. Lo siento, oh, lo siento. Esa es la
2: cosa más cringe que yo he visto en toda
6: mi <risa> vida. Max <risa> weather o sea, my weather que hacía ahí. El tipo promocionó una eco hace nada, pagó demanda y todo por ello, pero fue invitado en el Mainstream, ¿no? O sea, porque Fuck Logic, más nada, no, no se me ocurre ninguna explicación a eso. O sea, eh, justamente yo también, desde afuera, tengo la perspectiva como Rotten también, porque es que era, ajá, parecía puros nuevos ricos disfrutándose entre sí, eh, haciéndose masturbación mental entre ellos. La verdad eso es lo que parecía principalmente la mayoría del mainstream. O sea, claramente no tengo la menor idea cómo fueron los domos, no tengo la menor idea cómo fue el ambiente entre los plebs, los plebeyos. Pero, verga, me es que hice gritando como loco. Mayweather ahí también. Eh, una charla sobre lo beneficioso que es la, la toxicidad Bitcoin y cosas así. Es como que. ¿no? No sé, siento que también faltaron más cosas como o más énfasis a cómo ayuda, a, qué sé yo, eh, Bitcoin a cierta sociedad o a disidentes políticos, cosas así, pues más a la tierra. Menos a, number, a puro number go up. Esa es mi percepción lo que se reflejó más. Pues por eso había tanta gente que le parecía el evento desde afuera, la vaina más cringe del mundo. Porque eso es lo que parecía pura gente lanzando plata para cada rato y ya. Pero ojo, todo esto es de afuera, claramente en la conferencia es otro tema, es otra historia
0: y bueno pero sí, eso es lo que me parece en general Ok, bueno ya tenemos la perspectiva de cada uno de nuestros invitados que vieron que no necesariamente coincide eso es lo chévere de poder tener este tipo de espacios de discusión con múltiples invitados en donde obviamente yo tengo unos temas que quiero poner sobre el tapete, pero bueno habrá disentimiento habrá opiniones encontradas, etcétera Ya hemos entonces hecho un repaso bastante largo sobre la conferencia, las vibras que percibieron. Obviamente cada uno con su experiencia estando o no en el lugar y lo que nos encuentra mucho el día de hoy es la instalación artística, no sé cómo llamarlo, el, el, el basurero de billetes venezolanos, que además eso generó cola en redes sociales. Voy a poner aquí un breve videíto para que quienes nos estén acompañando en YouTube vean imágenes de qué es lo que estamos hablando. Un basurero, una instalación que colocó gente de Cake Wallet lleno de billetes venezolanos. desde la, O sea, nosotros desde fuera que vemos este tipo de videitos, obviamente yo no sé si era que se estaban burlando, yo no sé si era que era parte de lo que estaban haciendo, o sea, no lo entiendo desde afuera. No me siento ofendido para nada, porque es el ejemplo de cómo el dinero fiat falla, eso no es responsabilidad del ciudadano, eso no es una mengua a lo que significa la sociedad venezolana como tal, no es un ataque personal contra los venezolanos, o sea, hay una serie de elementos con los que yo puedo eh, rebatir eso, pero como yo no soy el invitado, los invitados son ustedes. Quisiera, obviamente, partir con Cami, que estuviste allí y obviamente viste eso. Dinos si era una fiesta para burlarse de la miseria venezolana y, y que por qué no pusieron dólares y tal, porque no ponen billetes de 100 dólares. Ajá. No sé. How dare
3: you. Es verdad, y es que eso es lo que, lo que pasa, yo digo que también con muchos, digamos, gringolandia que se creen que son inal, inalcanzables y que eso no les puede pasar a ellos pero como si hubieran sentido si fuera si fuera dinero, dólares en un basurero o sea, personalmente la idea está súper cool, de pronto para tipo mundo Instagram pero no sé si, es que ellos no entienden o sea tú ves esas imágenes y tú dices dios mío qué es eso eso parece como sábado gigante cuando la gente está en un, un concurso de, de ganar dinero gratis yo no creo que entiendan el mensaje no entiende no el mensaje de lo que está pasando en nuestros países especialmente en venezuela no sé me pareció algo no de no de celebrar o sea qué mensaje estamos mandando qué mensaje estamos mandando ahí no no entiendo
0: yo no participé. Ok, <risas> okay y, y, y los... Roten, exacto, Luis, cuéntanos ahí, Luis. O
1: sea, yo creo que a todas luces, haya lo que haya pasado, es como que, digamos, digno de analizar o de verlo, como porque ahí estamos viendo el video de la gente lanzando el dinero, entonces la gente bromeaba, decía, soy rico y vaina, pero creo que particularmente para esta instalación, al tratarse, digamos, como que de una obra de arte, vamos a llamarlo así para dejar un término común, eh, se vuelve algo performativo y algo que involucra a la gente un poco de todo esto, como, como hace el arte moderno, pues el, o el arte postmoderno, ¿no? Es este tema del performance, la instalación, el ready-made, eh, los objetos ya... Entonces ya por allí se presta a tantas interpretaciones que de verdad no deja indiferente a nadie. O sea, te puede ofender, te puedes entenderlo, puedes que no, pero no te dejo indiferente. Creo que al final de cuentas el propósito del arte es ese, cuestionar, hacer que la gente se pregunte ¿Por qué me genera esta sensación? Pues, sea cual sea la sensación, no pretendo quizás argumentar de cuál es la, o sea, si, o sea, quién tiene más razón, los que se ofenden, los que se entristecen, los que se alegran, de verdad, o sea, creo que ese no es el punto, creo que el punto es lo que, lo que pasó allí, y es que hay cientos de billetes como este, que lo traje desde allá, este billete se emitió creo que en 2012. Debe estar unas cuatro reconversiones atrás, más o menos. Probablemente <risa> valga más una servilleta individual, no el paquete de servilleta. La servilleta individual puede valer más que esto. Entonces, ¿sabes? Simplemente es un, un recordatorio porque Venezuela es solo el primero de los dineros fiat que está pasando por esto. Pues. Es, es producto de un de un exceso pues de pero de una conducta que se ve igual en todos los demás países pues entonces de alguna u otra manera están encaminados a esto pues como dijo Camila pues sin una embargo fe- mira fe- hubo mucha gente que sí entendió y de qué se trató todo esto entendió que el dinero fiat eh, todo tiene las mismas características y de repente no les pareció tan divertido, sino sorprendente o hasta indignante. O sea, yo veía gente como que se quedaba pensando y agarrando los billetes, dándose cuenta de que no tienen ningún valor y estoy seguro que algo les quedó. sobre ese. Una pregunta,
3: Luis, porque yo no estuve ahí en esa instalación, pero los billetes no tenían ningún mensaje o nada, era solamente no, billetes.
1: No, era el billete solito. Ya, no. Porque mira bueno,
3: que yo, yo tengo...
1: Algunos creo que tenían el branding de Cake Wallet solamente, pero no, de la mayoría eran lisos totalmente, sin nada.
3: Nosotros, yo tengo este, que es, ¿Es de, de Zimbabue. Ajá. Pero, okay. y esto es algo, un ejercicio que hicimos con uno, una casa de unos influencers en Los Ángeles, que eso era como un mundo totalmente raro para mí. Y, pero le pusimos el mensaje de que compren Bitcoin. O sea, por si se lo llevan a la casa, es como ese recordatorio por qué claro. que necesitamos Bitcoin, porque igual no va a valer nada y es mejor. Pero yo digo que solamente usar el papel como sin un mensaje. O sea, si tú te lo llevas a la casa tú, ¿cuál es no, el y, recordatorio? Y, o sea, ¿cómo te hace sentir? Es, es importante. O sea, y
1: puntual, puntualmente esta instalación, o sea, no fue pertenecía a una marca, ¿sabes? Entonces era una actividad de, promocional, de, de promocionar una marca. pues.
2: Sí,
6: brother, ahí me está tocando que... la tecla
1: que yo estaba esperando que tocara. Pero sí, pero no si quieres terminar su idea y me dejan a mí de último. No solo eso, que no era tanto una instalación de un artista como la hubo bastante. Había olvidado decir que esta fue una conferencia muy artística porque estaba en Wynwood, que es el distrito artístico ahí de Miami, todas las paredes, todo el barrio está pintado y la... La conferencia no fue la, la excepción, pero esta instalación en particular fue una, una actividad promocional de una, de una compañía que ya no voy a decir el nombre porque...
3: <risa>
1: Tranquilo, que yo me encargo de todo eso. <risa> dale, dale. dale. No okay, estar... bueno, Roten, que además
0: también estuviste ahí, bueno, ya estás ahí a punto de lanzarte. Bueno, cuéntanos ahí qué te, parece, <risa> ¿qué te pareció la instalación
2: no, yo, yo creo que estoy más de acuerdo con, con Camila que con Luis acá, Luis siempre trata de ser un poquito imparcial, de ser un poquito mediador, <risa> diplomático periodista de dar una cara muy amigable y pues yo soy el bonero, malandro que tira piedras y guarimbea en fin a, a, la actividad sí digamos, lo veo como algo ambivalente también, puede tener su iniciativa buena y, y yo, ustedes saben que yo estoy un poquito apegado con Monero, eh, la iniciativa era focalizarlo en lo, que, en lo que podría pasar con el dinero fiat en un principio, pero como se pudo ver reflejado en esos videos y en esas imágenes, a, al momento de ejecutar la actividad se volvió un despelote y eso parecía como una fiesta de billetes y era nada más tirándose billetes como si fueran unas prostitutas borrachas en un burdel a las 3 de la mañana, se perdió el, se perdió el, perdió el norte de esa actividad. Um, y, y aunado a eso, pues tenemos que K-Wallet o Monero en sí, el proyecto, no tenía ningún boot, no tenía ningún evento, no tenía ninguna participación, no tenía ningún nada, pero la gente de K-Wallet, y lo pueden verificar en mi perfil, yo tuve una pelea todo el día de hoy con el CEO que se llama Vic y con todos los de K-Wallet lanzándole piedra a... Um, porque hacen esto en todos los eventos y se dedican es a promocionarse y a darle patrocinio a cuánto show y a uh-huh. cuánto evento quieren. Es más, si usted quiere, Javier, escríbale a Vic y le dice: No, yo soy monero Maxi, patrocíneme y le garantizo que le va a decir: Ay, sí, toma mi plata, baby, 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 que, que, que es lo máximo. Y él va a decirte de una vez que sí. Um, entonces, a mí me, 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 me rosa en el subconsciente que que haya hecho una actividad como tal. Porque lo único que están buscando es llamar la atención y lo consiguieron, en efecto lo consiguieron, pero llamar la atención nada más para obtener seguidores en su cartera. Y antes de que se me olvide, yo no sé, eh, ustedes no lo han mencionado, pero esto sucedió y no sé si lo saben, pero ellos se la pasaron dando cuponcitos para que la gente reclamara 10 dólares en Bitcoin gratis pues si instalaban la, de la cartera de Cake y le mandaban una captura de pantalla a un correo que ellos pusieron en ese voucher. Entonces, le voy a hacer un, un, un resumen. Se meten en un evento que se supone que es de Bitcoin Maxis y hacen un, un, una cosita de estas en un container con un, un granel de, de billetes de 50 dólares que están fuera de circulación como para apoyar la narrativa de que el fiat es malo. Por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Pero el, el simple hecho de que se hayan meti- metido en un evento que era de Bitcoin only, ya es un red flag. Ya por ahí vamos mal. Después el evento viene y se desvirtúa y empiezan a bailar como sábado sensacional y las prostitutas borrachas a las 3 de la mañana tirándose billetes, todavía seguimos más mal todavía. Y ahora para rematar la caleta, entonces venimos y mencionamos que dieron más, que dieron, no sé, eso, 200 dólares en, en vouchers de 10 dólares para que instalaran las carteras en, su, en sus dispositivos, y entonces ellos van y dicen en las redes sociales en uno o dos meses que es que tienen como 50 millones de usuarios, y entonces que igual es lo máximo. Yo, yo creo que no necesito destilar más odio porque la historia se cuenta sola.
0: Oño, eso me suena súper familiar. Acá ah, pero... había un equipo de una cheatcoin que cada tanto reportaba 50 mil millones de usuarios de la cartera de la cheatcoin oficial. <risa> Ay, pobrecillos, pero bueno, bueno, Porque bueno.
1: No estamos en desacuerdo, Rotten. O sea, fue <risa> lo que fue, una, una actividad promocional de una compañía y la ¡Claro! Gente... ¡Claro! Mira, aquí antes y... de darle... No sabía que estaban coleados de...
2: Claro, y y usted sabe cómo se colió el bolsa ese Porque ese es un bolsa Ya se lo dije por el Twitter y se lo dije en inglés Y no tengo problema en decírselo en español (risa) Ah, El bolsa del sillo (risa) lo que hace Es que tiene un un bolsillo Bastante grande y lo que hizo fue Ah, me voy a Miami y se compró el Waypass Y ahí tenía entrada Pero como le daba la gana Es de ese tipo eh. de gente que como cree Que tiene bastante billete Puede hacer lo que
1: quiere y doblar conciencias Y conmigo eso no va entre las ballenas había muchos ¿o ¿no? yo? Claro. Varias ballenas y estaban chileándome shitcoins así. Yo como que, ¿qué haces aquí, hermano?
0: Coño, pero coño. Bueno, yeah. Ha ganado ahorita en dólares y... Mire, bueno. mire,
1: hay,
2: hay tanto cabeza, hueva, cabeza, cabeza huevo afuera porque es que me saca la piedra. Pagaron hasta 50 mil dólares por un Pass. Yo supe a alguien que pagó 50 mil dólares Mierda. para entrar con el Pass. Son unos cabezas de huevo. Eso es que si un
1: Bitcoin y medio. No hay no sé. así. Antes 12. de
0: darle paso a los que no estuvimos, pero que también tenemos cosas que decir sobre la instalación, tenemos un video que nos trajo. Luis.
3: You're a
1: millionaire. Oh, That means you're Rick G's. Oh, <laughs> hey, Why are you grabbing these
3: uh, bills on the floor? no se puede poner You
5: know, you see it. the results of a lot of things. I'm not going to talk about Venezuela or the politics. I'm just thinking about money. Just look at the money. Whoever's doing it, just think about the, the end result. Just think about what happens. Look how much, look on the floor, it's everywhere. It's literally a garbage can. It's a garbage, it's garbage, it's paper, it's fucked. It's just paper at the end of the day. Don't remember, never forget that, it's just paper. It's only paper. Get something
1: P- real. money, P- this is free money, but Bitcoin is free of money, right? You're a smart man. <laughs> You're smart Where are you man.
5: from, brother? I'm from Venezuela, this is my country. I see, exactly. Uh, no disrespect, it's always, hey man, it's always governments, fuck governments. The people are beautiful, 99% of the time.
0: Bueno, es bueno. que exactamente ese es el espíritu que se supone que debería rescatarse de este tipo de vainas, o sea, que claro, la gente se sí.
1: uno, uno ve la instalación y uno dice, mira, están jugando con dinero pero si le preguntas a las personas te das la oportunidad de saber lo que piensan y en mi caso pasó así con ese personaje en particular que... Eh, sabe,
3: ¿sabes, de de ¿Mm? ¿sabes de dónde era él? ¿de qué país era él?
1: estadounidense okay.
3: de
1: Carolina del Norte, si mal no recuerdo debo tener su contacto por allí qué chévere. hablamos un rato sí.
0: bueno, claro, ahora sí,
1: sí está claro del mensaje ¿sabes? Pues. ahora
0: sí podemos tener a Daniel que además nos pasó esta búsqueda de Google que obviamente refleja que el dinero fiat en Venezuela falló, que el dinero fiat en Venezuela no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, y comienza a verse como algo común del paisaje callejero, pero no como eh, algo que es activo dentro de la economía de la calle, sino que forma parte de la basura, de lo que es un desperdicio en ese paisaje ca- callejero, o se vuelve eh, eh, materia prima para hacer otra cosa, como estos muy populares monedos. Entonces, bueno, Daniel, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto de, de los billetes?
4: Es que cuando nos ponemos a ver el dinero en la basura, cada vez que hay una reconversión monetaria en Venezuela, ese es el resultado, es dinero en la basura. Y nos ponemos a ver que ni siquiera es un cono monetario vigente. Ese es un cono monetario que salió de circulación y el, y el actual, o sea, salió de circulación hace cinco años y el actual está por salir de circulación otra vez. Entonces, es como decía el sujeto del video, esto es la consecuencia de las acciones de los gobiernos. No es cuestión de la gente, no es una falta de respeto al país, pero es lo que sucede con el dinero. Recuerdo que cuando estuve en Argentina en 2020, tuve la oportunidad de buscar mi dinero este es el cono monetario anterior. Y uno diría, esto ya no tiene ningún tipo de valor. mil bolívares, si lo llevásemos al cono monetario actual, hay que quitarle 5 ceros. O sea, ni siquiera es una cantidad, eh, por el orden de las centésimas, que uno diga, mira, si estos son céntimos de bolívar. No, ni siquiera es esto. Y entonces no, no, nos ponemos a ver y qué pasa con el dinero. Y el dinero llega y se convierte en arte. Entonces, cuando tenemos dinero convertido en arte, ¿OK?, Vemos que es una forma de generar algún tipo de reacción. Lo que sucedía con el dinero en, en la conferencia, ¿okay? que en la conferencia teníamos eh, dinero tirado en el suelo, este, la gente jugando al ciclón del dinero de, 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 del Kino táchira o cualquier cosa, es, es un dinero que, que ni siquiera tiene valor dentro de la economía actual. Y, y como bien comentaba, una servilleta individual es incluso más económico que el precio del dinero. O sea, yo yo pago más dinero de de, de los que tengo aquí, si si yo me me quedara con el valor del del billete, que que, que lo que voy a recibir a cambio que es una servilleta. Entonces es muy, muy triste ver que eso es lo que pasa con el dinero, y sí, es es literal, se puede aplicar ese dicho, entonces ver personas que de repente llegan y critican, no, que mi mi país, mi moneda es es una burla, es un chiste ni siquiera es tu moneda, ya tu moneda esa moneda salió de circulación, ya dejó de ser hasta un chiste incluso la moneda actual es un chiste, el manejo de efectivo en Venezuela es extremadamente ineficiente y recientemente imprimieron un billete de un millón de bolívares soberanos del, del cono actual vigente que ni siquiera es el equivalente a un dólar en las cifras del banco central venezolano y, y cuando nos ponemos a ver eso es lo que te deja en evidencia es la mala política monetaria de, de un gobierno de, de, de imprimir dinero a diestro y siniestro recuerdo que cuando de repente estaba en la universidad discutíamos casos de hiperinflación como el caso de Zimbabue que tenía un billete de un trillón de dólares Y ya en Venezuela le hemos quitado suficientes ceros a esta moneda en los últimos 15 años como para que bien pudiéramos tener billetes de un trillón de dólares actuales. Creo que el el, el billete de un millón de bolívares es, es, es similar a eso. Entonces, darse golpes de pecho y decir que los demás países se burlan de nuestro dinero cuando probablemente revises tu cartera y lo que tengas en la cartera es dólares, me parece algo hipócrita. Entonces desde afuera decir, "Oh, sí, mira cómo se burlan de mi dinero, mira cómo se burlan de mi moneda, mira cómo mi dinero está en la basura." Tú mismo hiciste que tu dinero estuviera en la basura. Entonces no, no me digas, oh, "Mira, sí me voy a dar golpe de pecho por, un, por 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 un billete" cuando el billete realmente no Yo sí no, siento hace, que no man, entienden,
1: nada. no entienden el arte, hermano, es como que es gente como muy literal, muy cree que
4: y, y es justo lo que tú dices, el arte llama a que hagas algo, el, el arte mueve una fibra en ti, puede ser una fibra que te llame a, a la reflexión y decir, wow, mira, este es mi dinero, o puede ser algo que te diga, wow, mira, esto era mi dinero, qué tristeza, y, claro. y, y, es, y es simplemente arte. Ahora bien, cuando es una compañía que está promocionando su, su servicio y tal, está, es, es una opinión dual, porque por un lado me parece bien que llames a la atención en el sentido de, ah, también tengo uno de eso. Eh, en el sentido de que, mira, sí, este, esto me llama mucho la atención en el sentido de que vas a atraer mucha gente y va la gente a, a interactuar con el dinero y va, y va a ver el dinero tirado en el suelo y eso te va, te va a mover una fibra, pero a la vez te están vendiendo un, un, un producto, te están vendiendo un monedero y ya creo que por ahí se va disfrutando la, la cosa, ¿no?
0: Coño, y aprovecharon a Venezuela como siempre para el meme, aunque es también como como coño, ¿hasta cuándo somos Ah, el meme para todas las vainas? Pero es que llevamos ya años,
4: camarada. Pero es que más allá del meme, yo creo que Venezuela es el país con el cono monetario devaluado más reciente de todos los países de Latinoamérica. O sea, ningún país ha atravesado por una reconversión monetaria a la escala que ha hecho Venezuela en los últimos 15 años, en el sentido de que el dinero nuevo ya no sirve y el dinero... Anterior al nuevo, todavía se consigue. Pues yo de repente abro el cenicero del carro y tengo un billete de esos de 50 bolívares. Y es así como, ah, mira, sí, qué bien, tengo un billete. Este, este, este será el cono actual o será el que ya no está.
0: Yo dejé nunca, un billete, sí, a mí
3: No, yo digo que para mí, por este evento, será acá en Estados Unidos, sí si me hubiera parecido más impactante si fueran dólares en el piso. Ver una Pero pues es que el de dólar... Piso,
4: lo que pasa es que creo que es un delito federal destruir dólares o tirarlos a la basura sí, porque es moneda sí, vigente, sí. es el cono monetario sí. actual, mientras que estos ojo, bolívares ojo. No, ni siquiera están en circulación, y los bolívares que están en el, el vuelo no sirven para nada, o sea, esos bolívares el... no son los bolívares vigentes, esos son bolívares que ya no están circulando dentro de la economía, o, bueno, o sea, más allá de que no valgan nada, son bolívares que no están circulando. Entonces, no, es, es, es no, sencillo no, tener acceso a ellos.
3: No tenían que ser reales tampoco. Es más como si tú dices, como es, es arte? ¿Quieres provocar algo más? Especialmente para la gente acá en Estados Unidos, muéstrale lo que puede pasar, lo que está pasando en este momento.
1: Es verdad, es verdad. Además, Además, yo, estoy estoy de acuerdo yo, contigo. yo quería apuntar algo, saliendo quizás un poco de lo, de lo económico, y es que los venezolanos tenemos una tradición en nuestros medios de comunicación, en nuestras figuras culturales, de, de reírnos de nosotros mismos. Y eso está en el humor popular, de, o sea, en, en los programas de televisión que ya no existen gracias a la dictadura, pero podría mencionar que sí, Radio Rochela, o figuras como Cabrujas, o Aquiles Nazoa, o sea, mucha gente que se hacía vida de, del humor y se dedicaba a criticar las cosas propias del venezolano y las conductas que también son autodestructivas. Obviamente esto cae también cuando tu país lo están desmembrando por todos lados, no solamente en en cuanto a, a la economía, sino también en lo simbólico y en lo antropológico, cultural, se crea cierto nihilismo y ciertas personas que dicen, no, mi país, eh, o sea, castigan al país y también se castigan a ellos como que no, yo vengo de un país que es lo peor, mi país no sirve la economía, no sirven los políticos, eh, la sociedad civil no sirve porque no arregla la economía y no arregla los políticos y tenemos lo que nos merecemos. Existe mucho eso, es verdad, pero también hay un sentido de autocrítica y de saber reflexionar los problemas como que bueno, qué es lo que nos pasó y cómo llegamos hasta aquí. Y, y eso siempre ha existido entonces menos me lo voy a tomar como una ofensa siendo venezolano
0: no y Luis hasta se tiró en la vaina esa roten que, diga que ah, te hacía de algo
2: foto,
0: <risa>
2: yo quería hacer un comentario <risa> bastante snarky con respecto a eso de, bueno qué raro yo haciendo un comentario snarky pero quería hacer un comentario snarky con respecto a lo de quemar o de usar los dólares para pa pisarlos o para lo que sea que va a ser que el periquero ese de Keiser, hace yo no sé cuánto, lo rompió un papel en una entrevista con un loco ahí de, de, una, de una agencia esa de noticias de los mercados. Entonces va, vamos a meter preso al periquero ese y así aprovechamos para que no vuelva a ser el pantallazo ese que puso en el stage el pendejo ese. Ya se acabó, se acabó, sigan hablando. Los amo Ajá. a todos, un abrazo.
0: Ajá, y en tu caso, Fiat de Slayer que además te trajiste... <risa> al Simón de, de Avatar. ¿Cómo, cómo sí. viste este, esta instalación artística? No sé, no sé cómo la conseguiste tú.
5: Bueno, eh, eh, mi opinión tiene múltiples facetas, diría. Um, gracias por el, por el backstory, okay? no, no, no conocía, y me imagino que mucha gente online viendo no conocía el, el backstory eh, de Kate Wallet, que eran unos infiltrados ahí en... en en el evento y, y eso proporciona bastante um, insight pues que te, te da bastante um, para sacar una mejor conclusión ¿okay? um, que esa parte obviamente no, no la apoyo tan, es algo completamente que se desvirtúa pero eh, definitivamente sí lograron tocarle la fibra a la gente específicamente a los venezolanos en Twitter eh, ese, ese objetivo sí lo cumplieron totalmente y, y bueno, y, y los que se sienten ofendidos no tienen sentido común o, no sé, eh, completamente débiles de carácter, que sé yo, no, no tienen, no pueden ver más allá de, de no sé, lo que tienen enfrente, okay. um, Si se quieren ir a quejar con alguien, vayan a quejarse con el Banco Central, que son los que han... Eh, son los que le han faltado el respeto a los símbolos que ellos dicen, ¿no? que nuestros próceres, no sé qué, bueno vayan a quejarse con el gobierno central con el banco central, todos ellos que son los que deberían eh, respetar esas figuras y, y mantener el valor ¿ok? Uh, eh, así que vayan a quejarse con otro lado no con los bitcoiners eh, que, que <ríe> organizaron el evento um, Así que por, por ese lado, pues, eh, ofendido para nada. Eh, es lo que pasa, este es el resultado. Eh, y, y bueno, y, y por otro lado, otro comentario que quería hacer es... Eh, ...mucha gente que conozco en exterior, acá eh, en, en Estados Unidos... Eh, ...de verdad se preocupan. ¿no? Tú, tú les dices de dónde eres y todo eso, y la gente sabe ¿no? lo, lo que está pasando en Venezuela... Te preguntan, mira, eh, ¿cómo están tu familia eh, y todo eso? O sea, no, no es una falta de respeto. Quizá ese, esa presentación como tal se salió de control, okay, de acuerdo, pero como en la entrevista que, que hizo Luis al señor que se le sacó y, y le explicó, ¿viste? O sea, cuando él le dijo, no, yo soy de Venezuela, el tipo le dio una, una respuesta muy base, ¿ok? Y ese es el tipo de respuesta que yo he encontrado en gente que, que que me dice ¿cómo está tu familia? ¿cómo está la cosa por allá? no sé qué, saben lo que está pasando y te lo dicen con eh, con bastante respeto ¿ok? no, yo sé que en las redes sociales puede ser que, que nos usan como, como eh, el chiste, el meme pero cuando hablas con gente directo en persona, fuera ya de, de Twitter, Facebook o lo que sea eh, lo hacen con bastante respeto y con bastante preocupación ¿ok? Eh, te, te preguntan, y, y bueno, este, entiendo, ofrece ayuda y todo eso, pero a uh, ofenderse porque nada, hay que aceptar la realidad, aceptar la realidad y <ríe> by bitcoin.
0: A mí hay una cosa de esto de, de, de el ofenderse que me parece súper contradictorio, y no sé si eh, José coincidirá. Sí. ¿Sí?
5: ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, fiel No, no, simplemente eh, eh, para, para terminar eh, es mucho virtual signaling okay? eh, montar, montarse en este high heel y, y apuntar con los dedos así como que ah, nosotros somos perfectos, estamos en nuestro high horse you know, montados aquí arriba y ustedes están come on, entonces fue buenísimo, le, le hago una mención especial a, a, a Lovera en Twitter que les revivió esos viejos tweets y les los, los screenshots este, porque era es que todos tenemos rabo de paja y, y corten el bullshit sabes que
0: obviamente ahí, ahí se vio la contradicción sobre todo pero lo que quería decir que es contradictorio es que como tú hablando de Bitcoin, estando interesado en Bitcoin, obviamente para saber de esta noticia y está relacionado con esto a ti de alguna forma tiene que interesarte lo que se supone que ofrece Bitcoin, así sea Cheatcoiner, debes estar ganado para la causa de un sistema alternativo al dinero fiat. Entonces, ¿cómo carajo tú te ofendes? Porque estés viendo la prueba fehaciente de que el sistema fiat realmente falla, realmente colapsa, que es prácticamente inevitable que toda la moneda fiat Terminen en ese estado. Si te ofenden, por eso clase. suena súper contradictorio claro. estar abogando por un modelo que es alternativo a sí. ese sí. sistema.
5: Sí, dos do cosas ahí, o, o no han terminado de entender, no han terminado de entender, no les ha hecho clic, um, o, o son coiners <ríe> o son, en el fondo, todavía son fiatcoiners. Eh, pero eso, es, es como, es un, es un viaje, ¿ok? Uh, hay mucha gente empezando, otros tenemos ya años y, y ya lo tenemos muy claro. Pero, pero sí, o sea, esa gente que se ofendió y todo eso, bien, abran los ojos y pregúntense ustedes mismos, ¿por qué me ofendió esto? ¿Ok? O sea, hagan hagan una, una revisión interna y en vez de estar eh, eh, e irse por el Virtual Signal, revísense y, y pregúntense, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué fibra me tocó? ¿Ve? ¿okay? Y la respuesta, o sea, después que vaya, vayan por todo su journey, uh, ya, solo vayan con Bitcoin y les irá bien.
0: <risa> Excelente. Daniel, ¿qué? exacto, ¿y qué, ¿Qué querías comentar? Sí.
4: Hay, hay, hay algo interesante, ¿no? Y, y es toda esta movida del dinero fiat. El dinero fiat probablemente siga estando a pesar de que el, 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 el dinero en efectivo desaparezca. Okay. Y, es, y esa es una distinción que me parece oportuna tocar. Estamos viendo que el, el dinero efectivo es basura, pero el mundo está avanzando hacia los central bank digital currencies. Y entonces son monedas emitidas por bancos centrales que no tienen un respaldo, un soporte en, en, en efectivo. Entonces, a lo mejor esa narrativa eh, de... de de lo que estamos apreciando en la realidad de que el dinero en el fiat es basura y no sirve pueda darse una vuelta ok a través del, del, del mainstream media y entonces ya se diga mira no el efectivo es malo pero los, las, las monedas de banco central son buenas porque los bancos centrales tienen a la gente que estudió economía que hacen las mejores políticas económicas que están pendientes del bienestar de la población y están pendientes de, de
1: cuidarte a ti y eso no es verdad. Claro, ¿no? Y realmente el efectivo tiene muchas de las propiedades que son más beneficiosas para el usuario que para los banqueros centrales, ¿no? Es privado, es más transportable, al menos hasta ahora lo que...
4: Bueno, yo no trataría de, de transportar 50 dólares en, en billetes claro. venezolanos hoy por hoy de un sitio a otro. Y estamos sí, hablando pero bueno, de, son hablando 50 de dólares.
1: economías estables y la alternativa ah. es CBDC no... <risas> O sea, prefiero el efectivo. Es más, claro. O sea, deberíamos comprar Bitcoin con efectivo person to person y ya. Esa es la mejor manera, creo yo. La más privada.
0: José, y en tu caso, ah, eh, ah, nos faltaría ah, tener tu, tu comentario sobre qué tal te pareció el cheat show de los billetes.
6: Bueno, o sea, Igual que Fiesla, yo no sabía muy bien el, el contexto de la historia de atrás. En lo personal a mí no me ofendió porque bah, todos vimos estos mismos actos justamente cuando el Banco Central obligó, inclusive a personas, que bueno, en una semana vamos a hacer una conversión monetaria y, el bon, y la moneda del cono anterior no sirve. Entonces, bueno, conocimos historias de cualquier tipo alrededor de esto, fotos de gente botando los billetes en la calle porque sencillamente ya no les valía nada. O sea... Son cosas que ya han pasado, inclusive la mayoría de los venezolanos lo han vivido y lo ven al día a día cuando votan los billetes a la calle o te encuentras un billete un cono anterior por ahí tirado que luego que piensas que puedo hacer con esto, lo quemo, lo voto. O he escuchado historias en grupos como que bueno, lo usé, a, lo, no te debo a y lo ley y lo usé porque tenía lo más cercanos a la mano, cosas así. En, o arte, como bien señala Daniel. O sea, es algo que ya no sirve, es inservible, es un cono monetario que ni siquiera tiene el. Valía es legal actualmente en Venezuela. Es, algo, es un papel como cualquier otro. Eh, y por eso, en lo personal, a mí no me ofende, porque, ajá, símbolos patos que tiene la paja loca que cementaron para ir haciendo virtuosional por algunos en Twitter, paja loca. Ahora, quisiera tocar otros matices, porque sí, tal cual, eh, lo de la empresa me pareció que tal, sí que es, es o sea, no me ofende, pero me parece que la empresa se aprovechó de la narrativa venezolana, de la de Memezuela, como están diciendo por el chat, y como es, mejor dicho, interpretado en toda la industria de criptomonedas, para, Venezuela, para la industria de criptomonedas, Venezuela es un meme, es lo que va a hacer ahorita El Salvador para todo, o sea, no sé qué cosa, El Salvador, no sé qué cosa, El Salvador, bueno, Así lo ha sido desde hace tiempo eh, Venezuela, porque tal cual lo usan a cada rato en infinidad de textos, charlas, conferencias. O sea, sea, Venezuela para todo. Y bueno, eh, una empresa que más bien pudo haber dado un un mensaje más profundo, más artístico, porque esta obra ni siquiera tiene autor. La empresa no veo que cuente como autor de la obra, porque seguramente se le ocurrieron algo de la nada, lo vieron como lo ejecutaron y ya. Eh, más artístico, como puede haber sido billetes de impreso de otros lados y, qué sé yo, con un mensaje de atrás, como ha dicho, por ejemplo, Camila, eh, diciendo que esta va a ser tu moneda en el futuro. Una cosa así, puede haber sido una impresión de lo le volvía a ver lado y cada quien se llevaba ese comodín para su casa y lo hacía como los billetes Zimbabue, lo ponían en cuadro, etc. puede haberse explotado mucho más, porque al final luego vemos lo, la gente más bien este, celebrando, o sea, ahí tal cual se perdió el, lo que sea que fue artístico. Pero bueno. Y, eh, y eso, pues yo lo único que puedo, digamos, criticar y voy a seguir criticando siempre es eso: que siempre la industria usa Venezuela como un meme. Pero, pero bueno, o sí, sea, eh, ten, tenemos el puesto ganado, pero eh. igual no es, no, es, no es tan cómodo, por decirlo de una forma.
0: No, y es que además creo que en eso muchos coincidimos. Obviamente que no es que ofende directamente, pero yo ver nuevamente sobre lo mismo, el meme que supone la economía, obviamente, como dice Daniel, es el ejemplo más vivo que tienes de un sistema monetario colapsando y obviamente es consecuencia de malas políticas. No es algo que busca señalar a los ciudadanos, ni mucho menos. Pero bueno, obviamente está hay, hay como demasiados elementos alrededor de la narrativa venezolana, Bitcoin y el mercado, etcétera. Entonces, obviamente hay allí, hay allí carnita para morder.
1: De hecho, Rote que gente, antes, ajá, sí. De hecho, me llegaron a preguntar, o no a preguntar, a afirmar que en Venezuela usábamos criptomonedas para en el día a día para hacer las compras. Y tuve que desmentirlo porque.
4: Es que es que eh, esa parte, otra...
1: Parte de ese meme es también esa noción de que, de que usamos las cripto day to day, falso.
4: Pero es que esa es parte de la narrativa venezolana. Eh, es la misma narrativa, el meme me y la... No. no está, Eso, o sea, Venezuela es un país que no sirve... Que tiene una economía eh, de que su dinero está en la basura y al mismo tiempo Venezuela es el ejemplo del mundo porque es el país con más adopción de criptomonedas y es mentira también y la gente tiene que empezar a, 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 a no quedarse con lo que le llega a un stream y, e ir más a la calle e ir más a, 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 a constatar la realidad de cómo son las cosas al momento de hacer todo. O sea, Venezuela es un país que le tiene todavía pánico a las criptomonedas. Venezuela es un país, 2017 CryptoNation. Venezuela es un país eh, que es hostil todavía a las criptomonedas más allá de un evento, más allá de un show, más allá de unas fotos en redes sociales para conseguir algún funding, para, para aparentar que estás haciendo una vida de, 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 de independencia financiera a través de criptomonedas. Porque ese no es el el denominador común. Eso no es lo que pasa en Venezuela. Venezuela es un país que todavía requiere mucha información, que requiere mucha educación y requiere mucha infraestructura para que eh, criptomonedas, eh, para incluir también a a Rottenwil, sea algo algo viable, algo algo funcional.
5: Este este comentario seguro le le va a gustar a en si mal no recuerdo, 2017, 2018, eh, POMP publicaba en Twitter eh, el volumen de transacciones de local bitcoins en Venezuela. Okay? Entonces ponía Venezuela, el país que tiene más transacciones semanalmente en Bitcoin no sé qué. I mean... Was, o sea, no era real, pues. Okay? Entonces lo usaban como para... para Engagement en social network, usaban el nombre de Venezuela en ese tipo de cosas. Pero claro, no me, no me ofende, no me ofende, pero se les ven los colores pues, a, los, a la gente.
2: Pero claro, pero si toda okay. esta gente son una cuerda de pajú si Dash no, Dash no pagó un poco de plata para poner una valla allá en la autopista, Fra, Francisco Fajardo, para decir, ay, sí, Dash está siendo adoptada en Venezuela, un poco de pajú come mierda. Entonces, todos estos últimos años han usado Venezuela como si fuera la criptonación y nadie, está dos pelagatos está pagando lightning por allá en Boleita Norte y se acabó el cuento, son una cuerda para jugos todos, se acabó el cuento ya mamacuevos, se acabó
0: Año, van a desmonetizar este video, no, no nunca hemos monetizado YouTube, no importa ¿eh? y además que tenemos la oportunidad de escuchar la reacción directa de cómo es, No. no es algo que sea específicamente de un grupito de bitcoiners dentro de la movida en Venezuela, man, se ve de lejos, se nota, coño, obviamente pasan cosas con las criptomonedas, con bitcoin principalmente, obviamente, huevón, por eso estamos aquí hablando nosotros y nos conocemos y tal, pero no hay que hacer la vaina como que fuese que está cambiando el curso de la historia de Venezuela, porque coño, eso...
2: Y, sí. y, bien, y bien podemos traer a colación lo que está pasando en El Salvador, porque es lo mismo, todo el mundo está haciendo un hype como si es que se, vuelva, se, se volvió Dubái de la noche a la mañana porque salió un pelagato por allá diciendo que lo va a hacer moneda de curso legal, pobres mamagüevos, todavía, todavía tiene que cruzar río, océano, hacer y deshacer para que eso se haga una realidad. Pero no, entonces salen los puta, porque ¿qué es que de esa mierda no se dan cuenta los bitcoiners y los maxis, que son siempre lagatos, pero lo que pasa es que tienen un megáfono XXL y se la pasa retuiteándose y dándose like en Twitter y entonces todo el mundo dice no, hijo puta somos lo máximo, estamos creando otro puta planeta, cuerda de mamá, huevos todos.
0: Se llenó de odio otra vez, Roten. Bueno, van bueno a tener invitados llenos de odio. <ríe> en Hablemos de Bitcoin. Ya estamos prontos a cerrar, muchachos. Si tienen algún comentario final sobre todo, me parece que ese tema que nos introducía, ay papá, ese tema que introducía a Roten a la conversación está bueno. Un comentario sobre eso, porque la memetización de Venezuela... Es algo que nosotros como venezolanos hemos vivido. Camila, bueno, es venezolana coleada, le gusta la arepa, que es venezolana. Y obviamente, o sea, uno sabe que hay cosas que se discuten en las redes sociales o en los medios que no son reales cuando uno va al mercado, cuando uno está en la calle, etc. Entonces, un comentario final, si ven que puede ser que el, el meme cambie y ahora vaya hacia El Salvador o si va en la Bitcoin Conference 2022 a hacer el meme alguna otra cosa o no sé, una reflexión ahí sobre lo que hemos hablado, podemos partir con Cami, nuestra venezolana coleada <risa>
3: Dios, no estaba lista eh, Bueno, lo que está pasando con El Salvador, a mí sí me parece algo chévere Chistoso, ¿cierto? Porque también es como dice Rotén. Yo soy una persona súper optimista personalmente. A mí me gusta ser positiva, optimista por el futuro, etcétera. Pero yo creo que muchos también se van a chocar contra la pared, especialmente los que piensan ir personalmente a El Salvador para para crear el mundo Bitcoin, etcétera, etcétera. Se van a estrellar contra la pared cuando vean la realidad de lo que pasa en nuestros países porque ellos son muy, ¿cuál es la palabra? No sé si es decir que son muy inocentes, digámoslo así, pero ellos creen que están, que la misma seguridad que tienen acá en Estados Unidos la van a tener allá, y no saben es la pobreza que viven estos países, o sea, seamos realistas, somos países tercermundistas, que están muy atrasados en muchas, en muchas formas, entonces vamos a ver si el hype va a seguir ahí cuando, cuando ellos mismos vayan allá y se enfrenten a la realidad de las cosas. Vamos a ver si, si de verdad se van a poner los guantes y van a empezar a trabajar por un mejor futuro, ¿cierto? De, los, de, lo, que, de lo que hablan. Así que yo, eso es lo que yo quiero ver. Como, si la gente de verdad es por hablar pura paja o si de verdad es porque están por la misión, por la misión de crear un mundo mejor. Así que vamos a ver qué se salen de esas de esas experiencias
0: bueno brutal fia de slayer que te tenemos ahí bueno y cami se puso tóxica este coño coño rotten ¿no? intoxicaste el el pod del día de hoy tóxica
5: eh, fia de slayer qué, ¿qué intoxica, tal
1: camila no joda <risa> imagínate
5: bien yo yo voy a empezar y, y de nuevo creo que creo que capaz me gano me gano un amigo en rotten voy a empezar con una con una una visión un poco contraria. Yo el cuento de, de Jack Mallers no me lo compro completamente, ¿ok? Um, el, el show, todo muy lindo, eh, llorando en el escenario con El Salvador, eh, me lo compro hasta cierto punto, ¿ok? Eh, para mí, follow, follow the money. El, el mono siempre va a ir por el dinero. Uh, nadie trabaja, trabaja de gratis, ¿ok? Como, como decía Camila vamos a ver ahora cuando de verdad ah, están diciendo que van a van a ayudar al Salvador no sé qué y todo esto eh, cuando, se, cuando tengan que ir a, a, to the ground ahí a, a la tierra meter la mano en la tierra a ver si si de verdad que y, y ojalá no 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 que le estoy deseando mal ¿ok? más bien eh, que les vaya bien ojalá ojalá tengan 110% de suceso, ¿ok? Y les vaya excelente, pero ahora es que le vamos a ver los colores a la gente. Y, y bueno, um, en, en, como Bitcoiner, excelente lo del Salvador, ojalá, de nuevo, que les vaya bien, eh, con el proyecto de minería que anunciaron, con la energía volcánica, etcétera, etcétera. Y, y ojalá no se convierta en un meme, ¿ok? Ojalá no se convierta en un meme como Venezuela. Que, que bueno, como ya lo hemos dicho 300 veces cada uno que, que no es la realidad que no somos Bitcoin suela ni nada que por eso nos convertimos en un meme y somos el, el, el chiste y tal y, y bueno, ojalá no le pase eso el Salvador, sino que se convierta en una realidad y que otros países también uh, se, se unan ¿no? a, a, al movimiento pero, pero sí, quiero, quiero ver eh, todos estos movimientos nacidos aquí en Estados Unidos que hablan desde la comodidad ¿verdad? Y, y que tienen muchas cosas que nunca han pasado ni un poquito de la necesidad que se pasa en Centroamérica en Sudamérica eh, y, y ven este mundo de fantasía los quiero ver ahora bueno, ok, ahora es el momento pues este, saquen, saquen su, sus herramientas y pónganse a trabajar a ver si de verdad Uh, si sí, sus historias son reales
0: Ok eh, ¿Quién quiere saltar ahí? Tenemos todavía cuatro en cola José, veo que está desbloqueando el micrófono <risas> Vale,
6: bueno eh, Ajá, mensaje final, narrativo Ok, eh, bueno Con El Salvador, lo que veo hay beneficiados de lleno, son el gobierno, Nayib pues, el presidente per se y algunos bitcoines que tendrán un sitio nuevo para hacer negocio y en general yo veo que sí, lamentablemente se vuelve otro sitio de memes, porque considero una percepción general, muchos, digamos, en países desarrollados, consideran lo, lo, los países vulnerables o desarrollados como una mina o como un sitio sencillamente donde pueden hacer una narrativa o ganar plata. Así es lo que la percepción que me ha dado mucha gente porque la mayoría de los bitcoins tal cual como dice Camila eh, que se van a ir a mudar al Salvador pero no, se, no no han visto en ningún lado ni han leído ni tienen la menor idea de toda la necesidad que se sufre allá y mucho menos que ni siquiera que es casi como una de las es uno de los sitios más peligrosos de la región cosas que no viven en sus países entonces te das cuenta que lo que están haciendo es sencillamente eh, todo hype todo emocionado por el país bitcoin eh, y que no les importa para nada la gente del Salvador, así es sencillo. Les importa es que Bitcoin va a estar más beneficiado actualmente en lo que eh, con el legal tender a nivel mundial, pues. Creo que hasta inclusive hoy la noticia del banco de liquidaciones permiti- que va a permitir a los bancos que puedan custodiar Bitcoin, por ejemplo, capaz esa fue una victoria por eso, ¿quién quita? Entonces. Lamentablemente se va a hablar un meme, eh, ojalá esperaría que no lo fuera así, pero yo soy, yo soy más pesimista, porque bueno, aquí lo hemos vivido aquí en Venezuela, tal cual, aquí con las la y haciendo todo eso y si no gusto y eso y sencillamente con la, la pena ajena, pues, por decirlo de una forma, entonces. Pero bueno, eh, ya veremos en el futuro, tampoco soy nostalgico.
0: Obvio. Daniel, en tu caso... ¿Alguna reflexión final y obvio también un comentario sobre esta narrativa que estamos viendo nacer en el caso de El Salvador?
4: Yo yo voy a diferir de los comentarios anteriores. A mí me parece que lo que está haciendo El Salvador eh, es una consecuencia lógica de lo que es el avance del mundo. El Salvador es un país con muy poco que perder por adoptar un patrón Bitcoin dentro de su, dentro de su eh, política monetaria interna. Y esto puede atraer muchísima inversión que se va a reflejar en beneficio para El Salvador, ¿ok? Además de esto, por el mismo efecto derrame, la región se puede ver beneficiada y muchos más países. Seguir el ejemplo de El Salvador, el mismo, uh, el mismo FOMO, que pueden estar experimentando, que ya lo hemos visto con, por ejemplo, diputados de Paraguay, con diputados de Brasil, que se han convertido sus lace RISE hasta 100 mil. Eh, son, me parece que, que son señales positivas para lo que es la región, ¿okay? eh, Creo que todavía va a haber mucha tela que, que cortar y, y muchas cosas que experimentar a través del ejemplo de El Salvador y me sorprendería que hay muchos más países que puedan seguir este ejemplo y, y traducirse en beneficios, okay Beneficios para los países, va a haber una nueva redistribución del capital, y bueno, quien quita A lo mejor si alguna, alguna de estas economías logre dar con, con, con las teclas claves y reajustar para convertirse en un país netamente Bitcoin.
0: Luis, ¿y en tu caso?
1: Bueno, rescato eh, los comentarios de Daniel y parte de los demás comentarios. Eh, no quisiera sacar conclusiones apresuradas, de por sí, considero que es positivo para Ecuador, eh, perdón, para El Salvador y, y para Bitcoin. Que esto esté sucediendo, obviamente va a traer mucha inversión para el país, no solamente de las empresas que son Bitcoin only, sino que también están invitadas las empresas de criptomonedas. Eh, lo que me gustaría es que no se repitiera el patrón histórico y cultural de paternalismo extranjero en en Latinoamérica y particularmente con Centroamérica, que ha sufrido mucho de la intervención extranjera en los últimos años, en el último siglo, básicamente. Eh, Creo que debería contarse con talentos y con emprendimientos locales o que hablen en español. Porque los hay. Y no simplemente dejar que las empresas vengan y, y se instalen y le das las mejores casas y como, como todo el mundo está bromeando ahorita con ese meme de la casa frente a la playa y vas a surfear en el patio de tu casa a, a todos los millonarios, sino que eh, de verdad sea algo inclusivo y que los salvadoreños no solamente sean usuarios de bitcoin y de las herramientas, sino que también tengan la oportunidad de participar en la industria por el bien de su país y de sus generaciones, porque no puede crearse como que una nueva oligarquía bitcoiner en el país eh, que funcionaría como que, bueno, los que apenas tengan la oportunidad se pegan al capital extranjero y se desarrolla una nueva oligarquía, una hegemonía económica que está en alianza con, con los poderes extranjeros y, y domina sobre el país. O sea, esa historia ya la hemos visto y la idea no es sustituir eh, el petróleo y los efectos o, o cualquier recurso natural que puedan tener los países. Y, y mantener la misma estructura económica y social, o sea, Bitcoin también atiende eso y soluciona eso, entonces, nada, más talento, que aprovechemos nuestros propios recursos, que lo hagamos en español, y como dijeron por allí, hay mucha tela que cortar, mucho por experimentar, también, eh, yo sé que nosotros quizás podemos ser lo más críticos posibles y podemos tener muchas de las respuestas Pero también creo que hay que darle chance al gobierno a ver qué inventa y qué nos enseña, para bien o para mal, sobre esto, pues. Eh, Y ese sería mi mensaje.
0: Uy, menos mal que vamos a cerrar con Rotten porque a mí eso de darle la oportunidad al gobierno uh,
1: uh, Rotten cuéntanos ¿Qué te me parece? De... Ah, nah.
2: ahora, ahora yo entiendo por qué la caraja dijo que se tiraba para el basurero de primero si el evento lo hacía este porque este, este coño madre parece un abogado una vaina, un profesor por allá de la OCAD de PHD habla con esa diplomacia que estamos hablando entre panas, dedica groserías y listo este, Bueno, eh, a ver, ¿por dónde empiezo? El, hablé de que alguien había pagado 50k por el Whale Pass, pero para traerlo a colación, alguno de ustedes dijo que, que lo más barato que había visto el precio de, de General Ambition era de 300 dólares, y no es cierto. El, el primer mes, o el primero dos me, los primeros dos meses, en el 2019, estuvo publicado el ticket por 21 dólares. Entonces fue supremamente barato. Comparé a alguien que pagó 21 dólares con alguien que pagó 50 mil. Ah, al, al segundo tópico, ya después si entro en lo del Salvador rapidito, es que no fue la primera conferencia después de la pandemia. Hubo una antes de esta que se llama Bear Arms and Bitcoin, que pasó en Austin, Texas, y que la puso Ragnar. Tiene un apellido supremamente raro y tiene un nombre de vikingo, pero pueden, pueden poner la página web, es Guns and Bitcoin, pero sin la an del and.com. Y ahí pueden encontrar mayor información. Se las recomiendo supremamente. Si pueden llegarse, el, el año que viene vamos a estar allá en Austin otra vez. Y, por supuesto, es sobre armas y Bitcoin. Y se los digo desde ya, va a haber una charla de Monero. Así que los pajugos maxis, si no les gusta la charla de Monero, se pueden quedar en su casa. Bien, gracias. Ahora eh, vamos, a, vamos a hablar de El Salvador. A ver... a uh, yo yo no lo ya lo ya lo dije inicialmente pero pues yo no lo veo así como muy optimista lo veo muy overhyped y y si decía de Slayer está todavía ahí si si, toda, si tiene un amigo aquí por lo que dijo uh, yo no lo veo tan optimista como yo no lo veo tan optimista como como lo ponen en bitcoin twitter pero ya también trate me cansé de tratarlo, que esos son puros dos pelagatos, pero con, con muchos seguidores y mucho cloud, y por eso creen que están creando otro, otro continente, otro universo, y vienes en una nube y de ahí no se bajan nunca. Uh, pero también comparto algo de optimismo, porque sí quisiera que, que sucediera. Entonces es como, es como un mixture entre, entre soy medio pesimista, pero también quiero que suceda. Así de sencillo. Y, y para despedirme, pues, con la llamada, pues, uh, yo sé que suena como raro, pero gracias por tenerme en la llamada. Eh, fue un placer y, y esto es algo que no lo he dicho en, en español, pero sí lo he dicho en, en inglés. Eh, si, si ustedes quieren encontrar como una analogía, yo soy tan polémico o, tan, o me bloquean o me cancelan de la comunidad de Monero y de Bitcoin como Ragnar. Entonces, yo soy como el Ragnar venezolano. Uh, y, y eso pasa en el, el perfil de Twitter, pasa en mi podcast, pasa en las comunidades en las que me desenvuelvo, y no me importa, y lo asumo, y soy como tal. En fin, uh, muchas gracias por tenerme acá, feliz noche, eh, nos vemos en Guns and Bitcoin, y sí le voy a dar el abrazo a Camilita, si la veo por allá, y, y pe, pero es de Luis, ya, ya acordamos que, que es de Luis, entonces... Eh.
0: Bueno, no, eh, excelente, además también tener esa perspectiva, yo... También había visto que había sido ese evento de Ragnar, pero no, no lo recordaba. Obviamente, no, si no tuvo tanta eh, publicidad, seguramente las cosas que pasaron allí fueron mucho más interesantes. Estás más en el sitio, estás más en lo que está claro. sucediendo. Pero bueno, obviamente chapó allí. Y bueno, ojalá, coño de la madre, que me den la visa, porque yo ya estoy mamado de que me inviten a los eventos y no poder ir. O sea, ya. Odio ser tan beneco, pero bueno, no. muchas gracias a todos por haber participado, obviamente. O sea, me voy contento porque obviamente hablamos del tema, hablamos de varios de los tópicos que estaban allí y reunimos posiciones que no necesariamente están alineadas. Que obviamente hay cosas que nos encuentran, que obviamente eh, somos latinos y queremos que Bitcoin ayude a nuestros países, nos ayude a nosotros como individuos, o sea, todo esto es una realidad, pero me llevo el ojo crítico de cada uno, inclusive la toxicidad de Cami, que entró muy feliz y muy contenta, pero también lanzó toxicidad y nada. Estamos todos optimistas, obviamente, porque es interesante ver Bitcoin escalando como lo está haciendo, pero siempre cautos. Y recuerden que es hora de Bitcoin y ya El Salvador está vibrando con la hora de Bitcoin. Y bueno, nos vamos desde este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Muchas gracias por acompañarnos. Obviamente, muchas gracias a nuestros patrocinantes, leen.io, Horol, Horol y Dr. Miner. Y nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin.